1: Bienvenido, bienvenida, estimado o estimada profesor o profesora de L Online. Bienvenido o bienvenida a Movimiento en L, el podcast para profesores de español como lengua extranjera que han decidido impartir sus clases y también lanzar su negocio online. Volvemos con las tertulias mensuales. Eh, vamos ya con la cuarta tertulia. Si no sabes de lo que te estoy hablando, recuerda que son tertulias que celebramos mensualmente, a mediados de mes por videoconferencia y como sé que sois muchos los que no podéis estar a esa hora en ese lugar, pues bueno luego lo que hago es dedicarme pues a reciclar eh, el vídeo que también lo podéis encontrar en Youtube y al mismo tiempo también ahora como estás escuchando el audio en formato podcast para que no te pierdas nada y no te pierdas nada de esta, en este caso, de esta cuarta tertulia que se celebró en octubre de 2019 y que tuvo como título un tema súper mega interesante, al menos para mí, que me gusta muchísimo, que es la clase de prueba, la Troya Lesson, esa primera clase con el nuevo alumno que siempre suele ser pues una primera clase de sondeo de conocer y muchas veces también para enganchar a ese alumno pues para que siga contratando un paquete de clases o para que pues siga siendo tu alumno ¿no? y bueno fue una tertulia muy animada la verdad en la que eh, estuvimos charlando sobre esta clase de prueba que es la clase más importante de todas eh, situándola desde pues tareas que había que realizar antes de esta clase de prueba, tareas que había que realizar durante la clase de prueba y tareas que se deberían realizar después de la clase de prueba, siempre siempre pues para cumplir con este objetivo que es el de enganchar, el de convertir a ese estudiante entre comillas potencial en tu futuro alumno. Así que, estimado docente, estimado profesor o estimada profesora, voy a darle al play. Vamos a escuchar algunas pues, ideas, consejos, recomendaciones, experiencias de algunos profesores en relación con esta clase de prueba. Bueno, empezamos ya. Eh, bienvenidos y sí, bienvenidas a la tertulia de octubre para nosotros los profesores de L-Online. Eh, Se escucha de fondo alguien tsun, tsun, tsun. Vale, ya estamos ahí Marcela, estamos ya todos eh, y, y en estas en estas tertulias, en la tertulia de este octubre Pues bueno, vamos a hablar de una cosa importantísima Quizá la prueba más, perdón, la clase más importante de todas Por lo menos la que yo considero que es la clase más importante Que es la clase de prueba Esta primera clase, que sé que hay algunos eh, profes Que pues bueno, la... La conciben como una clase independiente y suele ser la clase por la que empiezan y hay otros directamente pues que no la introducen como clase independiente sino que pues bueno digamos que cuando el estudiante ya contrata ese paquete o esa primera clase pues la introducen por ahí y cada uno pues lo hace a su manera. Así que espero que la tertulia de hoy nos sirva a todos nosotros, eh, veamos qué posibilidades hay, eh, qué hacemos en nuestras clases de prueba y, y veamos pues, a ver cómo podemos enriquecer ¿no? nuestro, tanto nuestras clases como nuestro negocio DL Online. Como ya sabéis, para los que seáis nuevos, eh, o bien podéis participar por el chat de, que hay aquí en Zoom, si estáis en Zoom, eh, o bien pues, podéis poner la cámara y, si no queréis poner la cámara, pues podéis poner el micrófono. Y la otra alternativa que estamos ahora probando desde la vez pasada es también hacerlo, pues eh, participar por eh, Facebook Live, por el grupo de tertulias para profes de L online, donde. Como ya he dicho, pues Mariana me va a echar una mano para la gente que comentéis por ahí. Y la va a ir copiando todo en el chat de Zoom para que pueda yo ir poco a poco incorporando todos vuestros comentarios por aquí. Bueno... Dicho todo esto ya, todos los preámbulos, vamos a empezar eh, Ya sabéis que siempre empezamos pues, eh, con un minutito Explicando eh, quién somos, qué estamos haciendo eh, Cuál es nuestro papel como docente Y qué relación pues, guardamos con, con el L online Si os parece bien, empiezo yo como siempre rápidamente eh, Yo llamo Sergio Delgado, soy de Barcelona He sido profesor de L durante pues, unos cuantos añitos Por diferentes países, con diferentes alumnos con diferentes, En diferentes contextos de aprendizaje y desde hace 2-3 años soy profesor online. Y me dedico pues a dar clases a niveles iniciales, preparación de L. Y además de todo esto, pues también cuando me sobra un poco de tiempo, también hago formación para profesores de L online. Y ahora mismo, desde hace ya pues eh, casi dos, tres semanas, nos hemos dedicado a lanzar lo que yo llamo mi tercer hijo, que son eh, un negocio de podcast de L. Podcast para profesores de español como lengua extranjera, que lo muevo pues con mi socio Francisco y estamos ahí trabajando. Bien, pues voluntario o voluntaria para presentarse. ¿Hago yo doy el dedo? Ah, venga, Dora, tú primera.
2: Hola, buenas tardes para, para mí. No sé, buenas tardecitas para el resto. No sé, buenas noches. Eh, acá les estoy hablando. Mi nombre es Dora, eh, desde Argentina, Buenos Aires. Y, bueno... Eh, yo eh, tengo 63 años, ya me he jubilado de mi parte activa y eh, eso significa que eh, me puse como meta eh, cuando terminé jubilado es re, re, eh, retirarme eh, de la docencia, 43 años de trabajo, eh, siempre en institutos o en escuelas, eh, bueno, ahora para este periodo no quería perder eh, los dos idiomas que manejo, entonces digo, digo, pensé para mí que era interesante aprovecharlo con este sistema online, y para eso me estoy capacitando, y estoy desde diciembre del año pasado, del 2018, eh, bueno, eh, incursionando, ya tengo mi página web, incursionando y viendo las eh, opciones y las capacitaciones que hay, y bueno, a veces con más ánimo, a veces con menos ánimo, porque esto es un proceso un poquito lento. Tengo un grupo de profesoras de distintas partes del mundo que nos hemos ido conociendo eh, en los distintos cursos y nos hemos agrupado, y nos damos fuerzas unas a las otras, y nos ayudamos y nos enseñamos herramientas que una va aprendiendo y la otra ya lo maneja o no. Y bueno, con eso voy yendo. Tengo Bien. esperanza de que...
1: Sí, dos años bueno.
2: ...por venir, que todavía me siento con ganas de, de trabajar y de ser activa. Eh, bueno, pueda despuntar el... Eh, digamos la, la actividad de la enseñanza a través del online
1: bien claro. bien, Dora, bien veo veo que estás ahí vienes de vienes con una amplia pues experiencia detrás ¿eh? aunque sea en el mundo presencial que luego la verdad sí. es que saltar al mundo online a nivel yo al menos a, a nivel de, de metodología a nivel de didáctica tampoco he notado tantas diferencias la verdad hay otro problema que es el problema de, de cómo emprender esto y de cómo conseguir alumnos y todo esto que sí que es algo es algo difícil, nuevo ¿eh? sí, sí. sí bueno muchas gracias eh, siguiente eh, voluntario o voluntaria un minutito ¿eh? de presentación, así, rápido. Venga, Mariana. No tienes micro, espérate, que te vea el micrófono. Ahora sí. Ah,
0: sí. Eh, soy argentina, pero he vivido la mitad de mi vida en Madrid, la mitad no un tercio, y ahora vivo en Israel hace eh, 20 años. Eh, ya llevo 7 años dando clases online y siempre me gusta seguir aprendiendo, seguir formándome, aprender de todo el mundo y bueno, ya aquí estoy.
1: Sí, ya te conocí, ya te hice una entrevista hace ya mucho, mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo y hace estuvimos tiempo.
0: en la tertulia de la conferencia online juntos y sí. la semana pasada y
1: bueno. Y me estás echando a mano con las redes sociales ahora, <ríe> que me viene perfecto. Ah, sí, 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 sí. sí tengo, una vida
0: tengo una vida real y una vida
1: virtual. Sí, muy bien.
0: <ríe> tengo una familia. <ríe> sí,
1: Vale. ¿qué por ahora más? lo que
0: tengo que hacer es eh, los comentarios que hay aquí en Facebook, ponerlos en el.
1: Y, y a, sí, o sea, los que la gente comente por Facebook nos los traes aquí para que podamos leerlos, porque es que yo no, ahora no solo. Vale, vale, bien. Tampoco hay muchos, eh, ya te digo, pero siempre se me escapa eh. alguno. Vale, siguiente, ¿sabes? voluntario, voluntaria. Mira, ya está aquí, Diego. Venga, oh, Alejandro, el... no, ha llegado prima Alejandro, te esperas.
3: <risa> sí, bueno, soy de España y hace Hola. dos años y medio que enseño español y mi única experiencia ha sido online. Empecé en plataformas y recientemente enseño únicamente a través de mi propia página web a adultos angloparlantes.
1: Adultos angloparlantes, qué bien. ¿Y cómo te va?
3: Bien, bueno, la transición de plataforma a tu propia web es difícil porque uno no entiende lo difícil que es adquirir alumnos hasta que está por su cuenta. Eh, eso es un desafío ajá,
1: ajá. Eh, Siempre decimos, con 15 tu negocio tira Pero 15 alumnos, jo, cuesta, son 15 pero cuestan ¿eh? sí sí Vale, muchas gracias Alejandro ¿A quién más? ¿Tenemos a Diego o a Marcela? Yo los tengo aquí, yo aquí abajo ¿Quién quiere?
4: Bueno, me presento venga <risa> Buenas buenas tardes, hola Sergio Hola a los demás compañeros eh, Yo también soy de argentina, veo que ya no soy la primera argentina en esta en esta charla eh, mi nombre es Marcela Espezapría, vivo en la ciudad de Buenos Aires y hace más o menos unos 9 o 10 años que estoy trabajando en el mundo online. Enseño español y enseño francés. Eh, nunca trabajé en plataformas, así que siempre eh, emprendimiento personal. Eh, y sobre eh, la, la clase de prueba, que es lo que, de, lo, lo, de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?, eh, mm. vine más que nada a escuchar no tengo una opinión muy bueno. clara resuelta todavía así que Yo tengo... tampoco
1: <risa> no te preocupes
4: tengo, tengo una larga historia eh, como profesora presencial y la verdad es que si tengo que hacer una estadística de cómo me llegan los alumnos me llegan por el por contacto a tra... gracias a a los alumnos que tuve en modo presencial. Así que lo de la clase de prueba siempre es algo medio especial en mi caso porque ya de alguna manera me conocen,
1: sí. Bueno, no te preocupes, ¿eh, Marcela, que aquí todos estamos igual ahora mismo con la clase de prueba Aquí Hay gente que ha venido aquí creyendo que esto era otra cosa No te preocupes, que aquí vamos a dar algo de ideas y recursos Yo voy a explicar a mí lo que me funciona y luego vosotros seguramente que os funcionarán otras cositas Va, Diego, vamos por orden de aparición, te toca a ti he
5: venido dando un regalo aquí, ¿no? O me he informado yo mal, dando un regalo, por así Sí, 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 un viaje, es un crucero ¿Un viaje? Sí Vale, hay que pasar ¿no? Bueno, para los que no me conozcan, me llamo, me llamo Diego Arranz, eh, soy profesor de español desde hace unos seis años y desde hace cinco empecé a dar clases online y desde hace tres años exclusivamente doy clases online. Eh, estoy especializado en adultos, concretamente estoy especializado en adultos y en, en habilidades orales. O sea, mis estudiantes acuden a mí porque quieren, quieren hablar de forma más fluida y eh, tener más confianza. Eh, eso sería un poco el resumen. Actualmente, eh, justo ahora no estoy dando muchas clases, he limitado mucho el número de clases porque estoy, estoy trabajando en mi método. Yo tengo un método para, para enseñar, que es lo que yo utilizo en mis clases desde hace tres años. Y entonces estoy eh, trabajando en esto para sacarlo como un producto para profesores. Anda, un cursito para... o algo. Es una reunión de profesores, querían comentar. Uh -huh. No, uh -huh. pero es, lo que, es a lo que me dedico ahora. Tengo unas pocas clases y sobre todo estoy trabajando en
1: no, bien, 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 eh. Está bien. Ha eh, planteado aquí también, ahora veo Mariana la pregunta de si si estáis trabajando con plataformas o directamente ya estáis trabajando 100% con, con vuestra página web. Pero eh. vamos a comentar con... esto.
5: Ahora tengo ah. mis alumnos, lo que pasa que no estoy haciendo un. No lo estoy publicando mucho porque quiero centrarme en el tema del método. Sí. Pero sí, te he trabajado con plataformas, sí, sí, con iTopic, con.. Sí,
0: no,
5: me... Con Lingosi, donde también estaba Alejandro. Eh... Berlin un poco. Mm -hmm. Pero sí, ahora, ahora no.. Ahora los pocos alumnos que tengo son míos. O sea, son bien. Libros. Son tuyos, son míos, no
1: los comparto. Isabel, te toca. Has llegado ¿Sí? la última aquí. <risa> sí. Preséntate, un minutito. ¿Quién eres? Muy ¿Qué bien. haces con el español?
6: Muy bien. Hola a todos. Eh, me llamo Isabel Aguirre, yo vivo en Bilbao. Soy profesora de español en la Universidad de Deusto. Y también soy profesora de alemán en un colegio en secundaria. Y bueno, pues la verdad es que a medio o largo plazo lo que quiero hacer es dar clases online. Entonces ahora mismo estoy en el proceso de crear mi página web y estoy un poco intentando empaparme de todo lo que, lo que hay en el, en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues me, he visto esta tertulia y me ha parecido que podía interesarme mucho. Así que básicamente estoy para, para aprender aquí con vosotros.
1: Perfecto, oye, que bien, eh Un perfil así, eh, universitario, que bien, qué bien No sé sea, de esto Seguro, 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 seguro También tienen bastantes cosas que, que, que contarnos Y de lo cual vamos a aprender de ti segurísimo Vaya Bueno, nos ha presentado todo Sé que somos, ahora mismo somos nueve aquí Así que, hay que decir que hay dos más que están por ahí, ¿no? En la oscuridad Bueno, tres más Y luego creo que también hay gente en Facebook Que no, ahora mismo no lo no, no estoy controlando Bueno, voy a lanzar la primera pregunta Y la primera pregunta es sabéis que podéis contestar Los que queráis Esto es un micrófono abierto Y es... ¿quién de vosotros dedica una clase especial individualizada mmm, a la que llamáis posiblemente como clase de prueba trial lesson o lo que sea tú Mariana espérate que es que te he vuelto a quitar el micrófono que estás hablando ahora, perdona
0: Ah, perdona, no eh, tengo una clase que es la clase que si sale mal esa clase el alumno no sigue Ajá. y
1: si
0: esa clase sale bien te das cuenta si una persona va a seguir o no eh, siempre intento hacer actividades que son como que es un escaparate, llamativas buenas, esas que no fallan eh, y no siempre salen bien entonces por eso también me interesa la tertulia para poder mejorarla eh, no existe un 100% pero bueno que cada vez el que haga una clase de prueba seguro se queda, en general pasa pero a veces no y por eso es importante Uh -huh,
1: uh -huh. Bien, vamos a hablar de esto ¿eh? ¿Quién más hace como como Mariana? ¿Quién más tiene una clase individual que llama clase de prueba o, o lo que sea?
5: Alejandro seguro
3: Alejandro, cuéntanos sí, Yo tengo una clase de prueba eh, la, Está publicitada como 30 minutos pero normalmente es un poquito más porque no es suficiente y es gratuita ¿sí? y ah, creo ¿Es gratuita? Que, sí, es ¿Rita? gratuita sí. Creo que es esencial, ¿Por qué? Bueno, es muy claro, desde mi, mi perspectiva o desde la perspectiva del profesor entiendo la importancia de valorar nuestro trabajo y nuestro tiempo y pensar, bueno, yo no trabajo gratis. Con ¿no? el mundo de Internet um, la fricción debe ser la menor posible ¿sí? y ofrecer una clase gratis para probar es una manera de romper muchas de las barreras que tienen los alumnos, que no sé si esto de online ¿eh? me parece bien o por qué tengo que creer esta web o ¿sí? muchas preguntas que pueden surgir fuera de un entorno seguro como una plataforma como Italki o Berlin que garantiza pues cierto cierta legalidad del proceso, ¿no? Pero fuera de esas plataformas uh, hay mucha desconfianza y es, yo creo que es importante uh, romper esa desconfianza con una clase gratuita. Una
1: que gratuita. ¿Y qué ratio tienes más o menos, Alejandro, de gente que después continúa después de la clase gratuita? más o menos, Yo diría un 60%. 60%, 60%.
3: Um, pero claro, es un poco difícil, porque hace poco que estoy por mi cuenta y la mayoría de mis estudiantes nuevos son referidos de estudiantes actuales, entonces
1: la mejor eh, no, no
3: es un ratio razonable. ¿eh? No, no se puede extrapolar a, si tú haces publicidad en Google, esperar claro. el mismo ratio. No sé, entiendo,
5: más hace clases de prueba gratis como Alejandro? ¿Tú también, Diego? Sí, yo, bueno, lo, lo que ha dicho Alejandro es muy, es muy interesante. Yo añadiría un poco... Quiero decir, yo me pongo en el lugar del estudiante. Si yo voy a aprender eh, un idioma, uh, sea por internet, sea presencial, si tengo la oportunidad de poder eh, probar, de poder conocer al profesor, a ver cómo habla, a ver si le entiendo, a ver eh, un poco su carácter, pues yo creo que es algo muy, muy natural. No es cierto que hay un debate de si cobrarlo o no cobrarlo. A mí, personalmente, yo nunca la, nunca la he cobrado y creo que... Eh, es una inversión siempre y cuando eh, des, o sea, eh, luego vendas paquetes digamos dar una clase de prueba y luego dar una hora de clase pues claro pues una hora y media por tanto la hora pues no, no es rentable ahora si media hora de clase ya el alumno te va a dar mínimo cinco clases o digamos diez clases pues yo creo que ya que ya es eh, que ya es bastante rentable Entonces, ¿Y, y, y
1: también tienes un índice tan alto como como alejandro un 7% o sea, yo tanto. recuerdo
5: hace ya más cuando estaba muy metido en Italki el índice era un poco más bajo porque en Aitoki mucha gente se mete a probar e incluso utilizan esa clase como una forma de gratis de aprender un poco, de practicar. Por
0: eso, gratis.
5: Eh, pero depende. Luego en, en, en Lingoshi, por ejemplo, era mucho... En Lingoshi yo creo que tenía. Bueno, en Lingoshi era, era no sé si no, Alejandro tiene experiencia en Lingoshi, pero era una locura. Llevaban un montón de estudiantes y yo ya, pues, quiero decir, por agenda ya no, ya no me entraba. Y la casa de mm -hmm. prueba convertía convertía muy bien, yo creo que a un 70 o un 80%.
1: Claro, eso que comentéis es interesante eh, claro,
5: porque bueno, Yo creo que es importante porque yo tanto en Aitoki como en yo tengo, digamos, un, tenía un vídeo que no es que sea muy, pero bueno, un vídeo de dos minutos y digamos que el, el estudiante que hacía la clase de prueba ya era porque le gustaba uh -huh. lo que yo había contado en el vídeo le gustaba un poco mi forma de hablar digamos que a, eh, desde el vídeo venían ya medio convencidos uh -huh. y yo en la clase de prueba pues les terminaba convencido. Sí, eso es uno de los, me... los toquitos Perdona, perdona
1: a mí, a
4: mí me, me pasa medio parecido a lo, que dice, a, lo que, a lo que dice Diego, cuando llegan a mí ya están medio convencidos, ya saben cuál es la tarifa, ya saben por qué. Entonces no me, no me resulta cobrar la clase de prueba a alguien que me dice, mira, me dio tu, tu número, eh, tal persona que es alumna tuya. Entonces eh, la clase de prueba termina siendo más que nada una clase de testeo de herramientas que, va, que voy a utilizar. A veces la, 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 las, las personas que, los, los alumnos, más que el miedo a, 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 a cómo voy a hacer yo como profesora, es el miedo a podré usar lo que me, o podré darme manía con, con las herramientas que voy a tener que utilizar. Entonces preparo una clase de prueba de 25 o 30 minutos, donde hay un videíto, donde van a escribir algo, donde van a escuchar algo. Entonces ellos sienten. Que, que, lo pueden, que, que van a poder, eh, eh, su rol como alumnos lo van a poder desempeñar. O sea, y, y a mí también me sirve, esto es muy importante, porque cuando ya empiezo la verdadera primera clase, ya sé si esa persona claro. va a poder eh, resolver algún, si va a poder escuchar el video, si va a poder escribir. Más que prueba en sí, es testeo de herramientas.
1: Eh, lo que comentáis es muy interesante claro que estáis eh, bueno coincidimos en que todos son clases cortas de media horita más o menos ¿no? Y, y, y luego lo que lo que hacéis gratis claro habéis diferenciado entre lo que es hacer una plataforma como italki que si lo hace gratis te viene mucha gente pues porque para pasar el tiempo ¿no? para ver cómo es y todo esto y hacerlo en cambio ponerlo gratis en vuestra página web que es algo diferente esto es muy muy interesante esto no había visto Yo alguien quiere web
4: no, no, escribo, no, no hablo nada de clase de prueba Los... no lo propongo yo como algo como respuesta en la primera, como parte de la primera respuesta que doy
1: o sea si un alumno te contacta hay que una cosa y tú dices tengo una clase gratuita de prueba
4: si un alumno me me contacta generalmente sabe cómo trabajo porque viene por referencia
1: vale.
4: y a mí me da tranquilidad hacer una clase de prueba donde testeo todo porque sí. siento que no sé como que el tiempo que él pague va a ser un tiempo verdaderamente aprovechado.
1: Claro. Eh, ¿Alguien quiere opinar algo más sobre eh, esto, bueno, quien tiene una clase de prueba que también lo hace gratis o lo hacéis de pago?
5: Quería comentar, bueno, además de gratis o de, o de pago, yo creo que hay, claro, hay muchos, muchas formas de ver esto de la clase de prueba. Yo creo como, desde mi experiencia, eh, ir a una primera clase con un alumno sin hacer antes una clase de prueba, mi opinión es que es un riesgo. Claro. Ya no es ya de gratis o no gratis, es que eh, es un riesgo porque... Quiero decir, ¿qué haces? Yo en la, en la primera clase, que luego podemos detallar, ¿no? Yo tengo ya un esquema, una serie de cosas y, y yo ya después de la clase de prueba sé lo que tengo que hacer en la primera clase. De hecho, muchas veces se lo digo al estudiante. Digo, mira, en la primera clase, ya para motivar un poco más y engancharle, ¿no? la primera clase podemos hacer esto y esto. Pero claro, si te llega el alumno de primeras, claro. con esa clase de pago, algo tienes que hablar con él. de Tendrás que testear su nivel, tendrás que perdón, tendrás que probar un poco su nivel, tendrás tendrá que contarte un poco, su, no sé, lo mismo que haces en una clase de prueba, lo tendrás que hacer comprimido en la clase de, de pago. Entonces, claro. entonces, si alguien tiene otras experiencias, eh... sería interesante. Sí, el tema sea... de
4: que sea online eh, eh, no, es, no, es, eh, no es algo menor. Ya. No todo el mundo tiene los mismos sistemas operativos, o sea, no todo el mundo usa las mismas herramientas que nosotros, hay que testear el micrófono. Además, en, este, en esta mini clase de prueba también, siento que está habilitado el uso de otra lengua, ¿no? De, la, de una lengua común, ¿no? Eh, cosa que después ya en el curso trato de que sea o todo francés o todo español. En cambio, en, esa prim en esos primeros 30 minutos, si hay una lengua franca que podemos, eh, no, no me parece que sea nada grave. Tampoco estoy, soy de las fundamentalistas que, que piensa que solo tienen que hablar en francés en la clase de francés y que solo pero creo que en la clase de prueba
1: está más relajado mm. eh, eh, bueno si iba a preguntar antes de, de empezar a ver cómo cómo estructuráis la, la clase de prueba si es que seguís alguna estructura eh, eh, explicaros eh, qué hacéis antes de la clase de prueba o sea eh, por lo que he entendido no sé si alguno lo tenéis más o menos explicitado o se lo explicáis al alumno que contacta con vosotros qué vais a hacer en la clase de prueba en qué va a consistir qué objetivos tiene o realmente, no sé, simplemente pues cuando contacte un al alumno decir, vamos a hacer 30 minutos, esto es una
5: clase de prueba y ya lo verás. ¿Alguien explica más o menos lo que va a hacer? Es muy sencillo, yo le yo suelo decir, o sea, bueno, la, la estructura se puede subdividir, pero básicamente la, mi clase de prueba tiene dos partes, una parte en la que el alumno me cuenta a él, en, como dice Marcela, pues en, en español, o si no tiene nivel en inglés, no tiene, tenemos licencia el primer día. Entonces él me cuenta y, lo, y hay otra segunda parte que yo le cuento, yo le cuento cómo enseño, qué herramientas utilizo y básicamente y eso es lo que le, le digo al alumno, pues la clase de pruebas para que tú me cuentes tu nivel, tu experiencia con el español y yo te explique mi método como de las mm
1: -hmm. Yo por ejemplo, yo lo que hago en las clases de prueba, yo tengo dos estructuras más o menos como la tuya, Diego. Yo hago una, yo hago una clase, un, un, una muestra de mi clase, que suele ser una muestra de una clase con actividades, pues rompehielo de sondeo, que ahí me sirve para analizar el nivel del alumno y luego dedico ...los 10 últimos minutos, a lo que ha dicho Marcela... ...hablar en la lengua franca, que suele ser inglés... ...porque más lenguas eh, no domino... ...y con ese eh, lo que hago es... Eh, ...pasar a una etapa de lo que hacen ...sobre todo muchos profesores... ...que ya sí que estoy viendo que son las famosas eh, sesiones de language coaching que es más bien eh, analizar un poco cómo ha ido es decir darle por, por supuesto mi evaluación como profesor yo creo que pues yo como parto de temarios tengo un temario fijo digo yo creo que podríamos empezar por aquí y empiezo una negociación de objetivos con el alumno eh, ¿cuánto tiempo vas a estar con esto? ¿hasta dónde quieres llegar? Eh, etcétera, etcétera etcétera para eh, digamos comprometerle también con su aprendizaje y para que, luego asegurarme también como empresario que va luego a pagar un buen paquete de clases y que no va a continuar con una única clase Entonces, yo hago esto eh, Muy importante que yo creo Antes de la clase de prueba es, es ubicarnos en un nicho No sé si estáis, más que nada para ir delimitando esta posterior clase de prueba Porque es que si no es una locura Yo he visto a profesores que no tienen nicho Y claro, le contacta cualquier estudiante Y yo creo que la clase de prueba es como una bestialidad No sabe exactamente a, a qué aferrarse dónde Desde dónde partir eh, y Pregunto pregunta general eh, Sé que es un poco redundante Pero ¿tenéis tenéis nicho? O sea, ¿partís de, una, de un nicho previo antes de la clase de prueba? ¿Sí, Alejandro?
3: Lo que dices es muy importante es ¿sí? Lo que va antes de la clase de prueba para estos ratios de conversión altos, es, es lo más importante, en mi opinión. ¿no? Si, si yo me especializo en adultos angloparlantes que quieren una clase estructurada y a mi clase de prueba llega un alumno chino adolescente que busca clases de conversación, algo estoy haciendo mal. ¿sí? Eso no es, no es aceptable. ¿eh? Entonces, lo primero es una bueno lo que tú tengas en una plataforma, un vídeo, en tu página web, la página, que deje muy claro lo que se puede esperar de ti y también lo que no se puede esperar de ti. ¿Sí? y eso es claro. lo más importante y después una, un formulario en mi caso yo tengo un formulario que bueno, tiene unas, unas lógicas condicionales que depende de la respuesta que puedes sacar del, que te envía a un sitio o a otro ¿Sí? una cosa un poquito así una brillería, pero es una cosa interesante, no por ejemplo si tú en mi formulario dices que, que es clase solo de conversación, la siguiente pregunta es nosotros nos especializamos en clases estructuradas, estás dispuesto a trabajar con un libro de texto y la siguiente respuesta es no, te, te dice lo siento, no te podemos ayudar y, y te saca del formulario, ¿no? Si es sí, te puede llevar a la reserva. Claro. Entonces, lo que tú dices de lo que va antes de la clase es mucho más importante, ¿no? Es la manera, tiene que llegar la persona adecuada a la clase claro. para
1: que haya una posibilidad real. Hay que sí. trabajarlo antes, claro, 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 mucho antes. Eh, ¿Alguien hace con lo... Con lo jo, me ha dejado impresionado esto Alejandro. ¿Alguien utiliza un test de estos... Eh, jo, yo hago tres preguntas, pero... ¿Alguien hace un test previo antes de que de pasar a la clase de prueba? ¿Para acotar? ¿No?
5: Yo, yo antes lo... Yo, yo entiendo a Alejandro... Bueno, Alejandro es que tiene el, el nicho es un poco diferente, ¿no? Pero efectivamente, él está, está especializado en esas clases estructurales, busca ese tipo de... Entonces, lo mío sería un poco... Yo también tengo una estructura y tal, pero yo creo que a mí me llega más gente buscando como no mm, aprender, pero mm, vamos a decir no tan... No, no sé si estricto es la palabra o... Estructurado, lo que ha dicho él. Sí, claro, pero tampoco quiero decir que yo no tengo estructura. Por eso... <risa> vamos a decir más... Alejandro sería como más estructurado y lo mío es como quizá menos... Más libre. Porque la gente lo que valora pues es... Eh... Si un estudiante en mi clase habla y está todo el rato hablando... Yo le voy a dejar hablar y no le voy a decir, oye, que no estamos cumpliendo el programa o lo que sea. Entonces, bueno, al final cada uno busca su. Entonces yo, yo al principio cuidaba mucho, hablaba de los objetivos, pero eh... ¿Sí? pero me, me di cuenta de que para mí concretamente no hacía falta. Quiero decir, yo lo, en mis clases de prueba lo que veo, los alumnos lo que quieren es eh, probarme a mí un poco, ver qué se sienten sí. a gusto, probar sí. mi pronunciación, ver cómo les trato. Eso del rapport, ¿no? Que dicen los, sí, los ingleses. Sí, sí. Ellos es lo que quieren, porque yo yo les explico mi método, empiezo a sacar transparencias y yo les veo que me hacen así y, y muchas veces no simplemente están viendo y dicen, pues mira, este chico parece que, que tiene una estructura, tiene unos materiales, le entiendo cuando habla, parece que me trata bien y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que es, digamos, mi público es eso lo que valora, por eso no no me claro. no me muchas claro. estructuras adicionales. Jo
1: a mí me parece muy muy chulo lo que comenta Alejandro igual un día de esto lo, lo hago me hago aquí un test de esto previo. Eh, yo 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 les lanzo tres preguntas. Yo hago niveles iniciales y entonces niveles iniciales y dele. La primera pregunta es simplemente si quiere si es un, una, un curso general para nivel inicial o si es dele. Y luego lo que hago es descartar que sean principiantes absolutos o ya gente que tenga que tenga ya pues un nivel a uno un poquito más arriba incluso una dos. Y siempre le pregunto luego dos preguntas más que por qué quiere estudiar español y para qué quiere estudiar español. Y con eso me hago más o menos una idea, es una radiografía muy finita. Para mm. mí,
4: mi principal elemento de, de o la, lo, 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 que más, lo que más me interesa saber es cómo aprende. Yo le hago una, ¿cuál fue la primera palabra que aprendiste en español? Entonces, ya sé que si el alumno me dice los verbos enar ar, wow, uf, tengo una. Ahora sí me dice, otro tequila, o oh, buenas noches, hola. <risa> sí. eh, bueno, ya sé que él aprendió usando. Eh, la lengua eh, eso para mí es, es bastante organizador del, de cómo va a seguir la, 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 el, el aprendizaje no
1: mm. Un día o sea, por él, sí. él ahí mm.
4: al decirme cuál fue la primera palabra que aprendió ya me está diciendo cómo claro. es la manera en que aprende eh, no siempre es tan claro no pero yeah.
5: Sí
1: bien. sí sí a mí me parece un día tenemos que hacer esto Marcelo un, una tertulia de la, la gente que entra por clases online los alumnos que son una yo para mí que son, son tan variopintos o sea madre mía desde que desde el típico que solamente ha estudiado por Duolingo hasta hasta aquel que yo qué sé que ha visto una película y se ha enamorado del español y madre mía sí sí sí, claro, ahí. Claro.
4: sí a mí me pasa yo tengo varios alumnos es una cosa rarísima que viven en Buenos Aires o sea son extranjeros que viven en Inmersión. Buenos Aires y toman clases online. Entonces, si la primera palabra, si, si lo que aprendieron es algo que, eh, que les enseñó el remisero que los llevaba del aeropuerto hasta el departamento que alquilaron, bueno, va a ser un tipo de metodología. Si me dice que, eh, no sé, alguna lista de vocabulario, bueno.
1: Ya, claro, claro ya, ya, ya cambia, ya cambia. Bueno, no sé si tenéis que añadir algo más del antes de la Trial Lesson. Hemos comentado ideas interesantes como, pues bueno, eh, preparar un poquito, partir de un nicho, como ha dicho también Alejandro, oye, pues un test o unas preguntas previas, lo que tengáis ahí para obtener un poquito más de información antes de lanzarnos. Y luego, pues, partir un poco, No, Diego dice que no las, no las estructura mucho. Yo, por ejemplo, sí que las estructuro. Tengo esas dos partes, ¿no? De clase, muestra de clase, donde ahora os explicaré lo que hago. Y luego, pues... También al final, esos 10 minutitos en la lengua pues del alumno, en la cual pues me dedico a sacarle un poquito más de información. Negociamos objetivos, el error y todo esto. ¿Alguien quiere comentar algo más antes de la prueba, antes de la, de la clase de prueba o pasamos durante la clase de prueba?
3: ¿No? Bueno, una, una, un detalle más. He visto, bueno, yo trabajo bastante con la página web y, algo que a veces viendo otras páginas de profesores y que igual no se presta suficiente atención es hacer la reserva de la clase de prueba fácil. ¿sí? Yo Exacto. a veces veo algunos uh, webs en las que tienes un formulario en las que tú tienes que escribir al profesor me va a bien estas horas y estos días y tienes que esperar 24 horas a que te responda para ver si es así o no. ¿No? Esto, es, esto es horrible. Esto va a crear una fricción enorme y por tanto con Calendly, por ejemplo, o Acute Scheduling o cualquier software similar esto se soluciona uh -huh. entonces el proceso de la clase de prueba el alumno en un minuto tiene que saber qué día qué hora y dónde Exacto. es la clase ¿no? es fácil uh -huh. que, es por donde
1: que sea sencillo sí sí eh, ponerlo fácil si sí, para concertar la clase eso es muy importante ¿Puedo bueno si
2: pues,
1: sí, puedes no estás vez... castigada marcela no puedes <risa>
0: Aca, sí. no porque,
4: porque me pasó me pasó hace, hace poco alguna vez ustedes dijeron no a un alumno después de la clase de prueba porque me pasó por... nunca pensé que eso ocurriría y me pasó
1: yo te puedo decir que hay con algunos con los que no salgo especialmente ilusionado y ajá, realmente ajá. si no sales especialmente ilusionado luego en la mayoría de ocasiones tampoco te ilusionan <ríe> en el resto de ajá, las clases eh, pero no no he llegado a, hasta el extremo de decirle no quiero saber nada más de ti
4: no ajá. Porque a mí me pasó, yo digo, si alguien no me, me cambia tres veces el horario y el día de una clase de prueba de 30 minutos, digo, lo que va a hacer es el curso después con un curso. Y si después está todo el tiempo moviéndome la cámara y sonando las pulseras, y, y, bueno... Eh... <risa> no,
1: ya, lo, ya lo localizas y dices no. ¿eh? Sí, normalmente pasa esto, o sea, si lo no, hace... Es, claro.
4: Especialmente. A veces uno entiende que hay imprevistos y hay que anular
1: comprendo. Uh -huh, uh -huh. Esto, esto lo comentaba también Diego, no que ellos nos ven como somos nosotros, o sea, nosotros enseñamos nuestro carné de docente, como somos, pero otros también echamos un vistazo, un vistazo a su carné de, de estudiante, a ver cómo es y les cazamos a veces, claro. un poquito. A ver cómo va. Bueno, vamos a pasar al durante de la clase de prueba. Um, ¿Qué hacéis durante la clase de prueba? Sé sí que habéis comentado algunas cosas. Yo comento rápidamente lo que hago. Es... Eh, primero, eh, a partir de lo que me ha comentado en, la, en el antes la clase de prueba Ya sé si el estudiante, pues por ejemplo, es un principiante absoluto No es el principiante absoluto O si es una clase de L o si no es una clase de L Y a partir de aquí, lo que hago yo parto de un temario No sé si tenéis temarios a la hora de, de dar vuestros no, Yo tengo clases generales entonces Las clases generales las tengo con temario A1 y temario A2 Y a partir de aquí, yo tengo los temas fijados eh, a partir de cómo También muchas veces De, de cómo ha ido En la clase Las pruebas de antes Me puedo dar una idea Pero siempre tengo Dos ejercicios Que lo utilizo Absolutamente para todo Y lo voy calibrando Según el nivel de alumno Que creo que me voy a encontrar Que es el típico Warner de la estrellita ¿Vale? que simplemente eh, cambio lo que puede ser un nivel a cero, eh, que puede ser los datos personales, y aparte de ahí ya empiezo la, la prueba, o bien voy dando pues cierta información mía, lo cual a mí luego me sirve pues para sondear un poco de su información, información como los intereses, información sobre el estilo de aprendizaje, y la información también pues eh, un poquillo del nivel lingüístico que tiene. Que a, mí me, que a mí me funciona Y luego también tengo otro tipo de actividades Que son un poco de cultura española, de Hispanoamérica Que me tiene que dar la opinión de algunas imágenes Muy sencillo y con eso Pues me voy dando una idea Y luego ya paso a la parte de la negociación Que bueno, la parte de la negociación Ahora sí que os explico un poquito más ¿Vosotros qué hacéis durante la clase de prueba? ¿Qué tipo de actividades hacéis? es una muestra o simplemente es negociación pura y dura? Mariana, va, coméntanos Tienes el micrófono apagado, te lo enciendo. <risa> ahora pues apagado. Ay,
0: oh, ahora. Ahora no, no. Eh, en la clase de prueba el alumno quiere ver cómo enseño. Uh -huh. Como trabajo con paquetes, la clase de prueba, que es, cuesta un, es muchísimo más barata, y, y la cobro porque las eh, oportunidades que no las he cobrado es como tomar una clase gratis y esas cosas eh, no, no me gustan, entonces cobro la primera la clase de prueba y, y el alumno quiere ver cómo enseño, entonces una primera parte es preguntar por qué quiere estudiar español, para qué quiere estudiar español y siempre tengo dos o tres ejercicios que, que los adapto a los niveles con los que trabajo eh, y enseño algo, es una, una actividad vistosa y enseñar un tema que siempre, por ejemplo, si son principiantes, bueno, si es un A1 es el principio, si es un A2 o un B1 o un B2, que no sé bien cuál es el nivel, siempre empiezo con algo de reflexivos, objeto directo, objeto indirecto, que con el público que trabajo les cuesta muchísimo. Y entonces siempre es una cosa que enseño algo para que, para que vean cómo doy clase. Y muy dinámica y con mucho... Los agoto, bueno. Como o sea, tú das una de...
1: clase de, de muestra. Es una muestra. de. Es una vale.
0: pequeña clase de muestra, digamos, vale, mucho vale. más corta, porque hay una parte de negociación. Claro. Antes digo, de terminar no. la clase siempre le digo, bueno, mira, me ha encantado la clase. ¿Cuándo quedamos? Ah, o sea, si bueno. te arrepiente eh, va a tener que cancelar después. Claro. A veces claro, funciona, claro. a veces no. Pero, digamos, no me gusta terminar la clase de prueba sin saber qué pasa con ese alumno. Si el alumno me dice, mira, te voy a... Entonces ya sé que no voy a seguir con él. Pero sí me gusta terminar la clase con la sensación de que...
1: O sea, Mariana, pe perdón, o sea, la clase de prueba ya tienes incorporada como, en tu como, paquete. Un,
0: como un call to action, un call to action sí.
1: virtual. CTA, ¿eh? Es
0: el call to action, eh, después, como que en caliente, no dejarlo pensar demasiado.
1: Sí, sí, sí. Una pregunta, Marcela. Eh, digo, Marcela, perdona, eh, Mariana. Eh, o sea, tú ya tienes incorporada la clase de prueba en tu paquete.
0: No. Primero pagan la clase de prueba aparte
1: ah, vale, y después
0: viene el paquete. Vale, y vale. si quieren y si después de la clase de prueba dicen, sí, sí, quiero el paquete, digo, bueno, ¿quieres que eh, esta clase la, hay que empezar el paquete con las 12 clases mm. o esta la restamos de la clase? Sí,
1: lo, lo, lo enganchas todo, está bien. Lo
0: enganchas,
1: sí. Um, ¿Alguien más hace como Mariana o yo? Que más o menos hacemos casi lo mismo, que es clase de muestra más eh, una, un poco de negociación.
3: Sí. Alejandro, sí. Sí, yo hago algo parecido, yo comento las, las respuestas al formulario que se ha rellenado claro. previamente, entonces yo no pregunto para qué quieres estudiar español, lo he rellenado yo profundizo en esto, ¿no? por ejemplo, si quiero aprender por negocios, qué negocio, qué trabajo, si ¿Sí, porque va a vivir en un país de habla hispana, qué país, cuándo, uh, uh -huh. se profundiza un poco en eso. Luego hago una, una pequeña clase, como la haría normalmente con mi programa. Y al final se pues, eh, resuelven cualquier duda, cualquier preocupación de la metodología, de la forma de reservar las clases, de eh, cualquier tema que preocupe. Ajá. Y al, también al final asigno alguna tarea. ¿eh? Ah, me eh, pones que de es vez. algo vale. que antes no hacía, pero creo que es interesante asignar una pequeña tarea, porque es una manera sí. de que el alumno te mantenga en mente duro, o que pase de la tarea. Pero bueno, eh, la, hay una probabilidad de que haga la tarea y te siga claro. teniendo en el futuro y mm -hmm. como que sienta la obligación de que a ver qué tal la he hecho bien Buena idea. Ah.
1: Voy a otra vez ¿no? sí 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 oye estáis comentando cosas ideas muy 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 chulas ¿eh? para enganchar al final alumno ¿eh? no te escapes te veo en la siguiente clase hazme <risa> los deberes o me contratas otro paquete o nos vemos en la siguiente clase está bien eh, alguien más que sí. sí. hacéis durante la prueba
5: dime Diego te voy a comentar ahí, la, es, es interesante ¿no? que sale como eh, como dices no como apartado eh, como digamos, algunos truquitos o tácticas ¿Qué puedes hacer para que la clase de pruebas dura también para, para enganchar? ¿no? Que comentaba eh, comentaba Marcela del tema de, la, ah, se me la, de la, la, la... ¿Cómo aprenden? Lo de las palabras. He comentado lo de la tarea.
4: Ah. Mar, Mariana, Mariana eh,
5: eh. que les intenta que en Caliente pues eh, tomen un compromiso de cuándo van a hacer la clase. Y tal, ¿no? es, es interesante. Yo básicamente en la, en la primera parte de la clase de prueba yo empiezo siempre preguntando por qué quieren aprender español y de ahí ya normalmente eh, saco mucha información, ¿no? Si no, pues les voy preguntando, pero bueno, como cinco minutos así con esto, ¿por qué quieren aprender español? ¿Aprendes un poco de sus circunstancias, sus motivaciones? Si no me cuentan un poco de su experiencia, pues se lo pregunto explícitamente, cómo han aprendido hasta ahora, eh, qué han hecho hasta ahora. Entonces sería un poco esto, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué aprenden español la experiencia? Y una cosa que he incorporado y que me ha ido muy bien las últimas veces es preguntarles explícitamente qué dificultades tienen con el español, que yo lo considero en ese apartado de ya te voy enganchando, ¿no? Pues claro, si tú le sacas a la luz cosas donde tiene problemas y si tú eres un profesor de español, que estás ahí para, para resolverlo. Entonces, casi siempre eh, te responden algo, ¿no? Lo típico de, ah, pues las formas verbales, o para mí, claro, o si sea, a mí me dicen, pues lo difícil, más o menos conozco la gramática, pero no puedo hablar muy bien, digo, pues genial, porque es mi alumno ideal, ¿no? Que conocen la gramática y yo les con actividades les saco el, el hablar. Esto sería, entonces yo, yo básicamente 10 minutos, 15 minutos, les estoy preguntando y escuchando. Les estoy sacando qué es lo que comentabas tú del coaching o como lo llamen. Sí. Y luego yo les explico mi método, que eso suele ser cinco minutos. Les muestro algunas diapositivas, por ejemplo, de las situaciones, de cómo enseñar la gramática. Y yo no, yo no doy un ejemplo de cómo enseño. Ya digo que alguna vez lo hice al principio, pero a mí personalmente no me, no me ha aportado valor. Intento establecer este rapport. Y, y luego al final, pues les pregunto. Eh, qué idea tienen de las clases si quieren dar una por semana dos por semana yo les aconsejo mm. un poco del nivel pues algunas veces un alumno in inicial me ha dicho yo quiero dar clase todos los días y yo le digo no hagas esta locura porque sí, pero... mejor empieza con una o dos por semana y luego vamos viendo y tal y lo de la tarea que dice alejandro dependiendo del alumno a veces también a veces también lo utilizo pero no, no, no por sistema tampoco mm. eh, eso, eso es básicamente
1: mi esquema. Oye, muy interesante lo que comentáis. Natalia, ¿quieres decir algo?
5: Eh,
4: me, nunca he hecho la clase de prueba. Apenas voy a voy a lanzarme. Pero me pregunto, así como haces tú, que hace Mariana? Que empiezan por una clase. Si no has hablado con el, con el alumno, ¿cómo sabes qué clase le das? ¿Qué nivel le puede dar? Porque como dice Diego, él les, él les pregunta dónde tienen problema entonces su clase se puede enfocar más sobre ese problema, pero cuando no sabes por qué aprenden qué nivel tienen, cuál es su problema, cómo es que das la
0: clase cómo empiezas que por la clase
1: ¿Quiere contestar a alguien? Sí,
3: bueno ¿Sí? Yo, uh, Primero uh, eh... no, no, ah, vale.
1: Mariana o Alejandro Mariana, va
0: Digo, no, no, no sabes por ejemplo eh, si tiene un A2, un B1, un B2, no sabes exactamente dónde estás. Entonces hay temas, yo trabajo con gente que habla hebreo, y hay temas que por el hebreo ya, por la experiencia que tengo, que, que, que sé dónde están las dificultades. Por ejemplo, con los verbos reflexivos en el pasado, ¿no? Eso es un tema que, que siempre tiene... Eh, y entonces siempre intento hacer ejercicios con eso, que me cuente, empezamos con, con, con el reflexivo, y entonces voy pasando al pasado y ahí ya voy viendo. Es una clase de prueba para ellos y para nosotros. No puedes preparar una clase eh, adaptada exactamente con una persona que, que no conoces. No sabes si es una persona que aprende mejor con algo visual, si aprende mejor con canciones. No lo, es prueba para él y es prueba para nosotros. Por eso, siempre hay esas actividades que no fallan, si se puede decir así, que se pueden por ejemplo la de la estrella o cosas así que sabes que no te van a ir mal o, o, o mostrar una foto y que empiecen a contar una historia y ese tipo de cosas que que sabes que no falla mm. que es prueba para los dos no conoces al alumno no, ah. no va a ser una clase perfecta pero mm. ahí está tu experiencia si tú eres principiante lo mejor que puedes hacer es prepararte la clase de prueba para tres niveles diferentes de desde el minuto 1 al minuto 30 exacto lo que vas a hacer porque te va a dar más seguridad los que tenemos un poco más de experiencia lo vas viendo durante la clase sí, sí, y a veces sí. sale bien y a veces no sale bien
1: también es cierto o sea prepara como tres, tres tres pruebas tres o sea tres como tres moldes no tres plantillas para para el tipo de, de, de estudiantes Eso también funcionaría Alejandro algo más que añadir Lo que ha dicho Mariana y luego os lo pasamos a Isabel el turno
3: bueno, más o menos un poquito en la misma línea de antes, eh, anticipar qué tipo de estudiante llega a la clase. Eso uh -huh. es lo primero. Lo segundo, en el formulario también pregunto cuál es tu mayor desafío. ¿no? Y Una de las opciones es, pues, estoy contento, solo quiero hablar más. Otra es, estoy abrumado por la cantidad de recursos, necesito estructura. Pues ahí ya es una buena información. Y lo siguiente que hago, que es bueno, un poquito más laborioso, yo trabajo solo con aula internacional y en Campus Difusión hay evaluaciones de cada tres unidades de aula... Entonces, si el alumno me dice que tiene un nivel A2 o B1 en el formulario, le puedo enviar, que se registre en campus de y haga la prueba de la unidad 1 a 3 de aula 2. Idea, y ahí, sí. si, si lo hace muy fácilmente, pues ah, ya bueno. sé que es evidente que está bien ese nivel o que hay que subir. O si hace un desastre de prueba en, el, en la unidad 1 a 3 del nivel A2, es evidente que hay que empezar un poquito antes. una pequeña forma de medir, un poco laborioso, mm. pero bueno.
1: Bueno, si trabajas con aula después la verdad es que te viene, te viene muy bien, te viene perfecto ¿eh? con, el, con el manual eh, Isabel sí.
6: eh, Nada, una, una pregunta muy sencilla es que no sé qué es la actividad de la estrella
1: eh, Seguramente que la has hecho el eh, típico warmer, estos son de internal House, lo que hacían, que era como hacer un, un, una estrellita entonces en cada punta de la estrellita tú ponías información que el alumno tenía que adivinar no puedes poner una cifra, puedes poner una palabra no si ponías por ejemplo Sergio Delgado 31, Barcelona, eh, yo qué sé, entonces ahí tenían que adivinar. Entonces son como actividades rompehielos que al mismo tiempo son son vacías sí. y, y sirven también para coger un poco de información de alumnos, no solamente para que romper pues posibles eh, interferencias afectivas, sino sí. también pues para coger información, eh, a ver lo que sabe que no. Vale, eh, recojo una, una pregunta tarde de Gloria que nos la ha hecho por el chat y es que si alguna vez nos ha pasado que exactamente la impresión que nos ha dado el estudiante en la primera clase no es exactamente... Espérate, a ver, lo voy a leer mejor. ¿Os ha ocurrido que en la clase de prueba hayáis tenido una impresión sobre el nivel del estudiante diferente de la que realmente es? Y lo descubrís en la primera lección. ¿Ha, ¿ha habido sorpresas? ¿No?
3: Sí. Alejandro. Sí. Los humanos en general somos bastante malos. Sí. Uh, Asesorándonos a nosotros mismos y midiendo nuestras propias capacidades. Y el nivel en un idioma no es una excepción. Entonces evidentemente sí, eh, la propia valoración del nivel del, del alumno no sirve de mucho Ajá. Voy a sí. claro, claro yo
5: creo que depende también el, el, el depende también del nivel para qué no por ejemplo yo diría que esto para mí hombre tampoco voy a decir que igual alguna vez he tenido el problema pero la verdad que digamos como yo las clases que doy son para habilidades orales y yo en la clase de prueba hablo con el estudiante quiero decir eh, pues si tenemos que hablar en inglés porque no sabe mi papá de español pues hombre eso ya me da una un nivel y una forma de empezar. Si él intenta hablar español y tiene muchas dificultades, yo de ahí saco ya información, aparte de lo que él me diga, ¿no? Como dice Alejandro, eh, ellos... Yo, yo, para mí es una mezcla de todo. Está bien, yo, yo le dejo mucho al alumno hablar en la clase de prueba, que me cuente. Luego, evidentemente, como estamos usando el lenguaje, si estamos hablando español o le está intentando, pues claro, yo de ahí saco información de, lo, de los problemas que tiene. Entonces, yo creo que, claro, depende de... Tú vas a preparar a un, examen, a un alumno para un examen DELE o algo... O el nivel es muy importante, ¿no? Que en mis clases tampoco es muy importante, si es un B1 un B2 exactamente. Creo que depende un poco de cada.. Es una pregunta muy interesante, pero depende de cada depende, profesor, sí. del nicho, de las habilidades claro. a las que te diriges. A mi sorpresa de que digas, oh, Dios mío, que no me lo esperaba,
1: no, pero sí, sí, sí que la. Pues luego te encuentras vacío, o sea, te encuentras eh, cosas más, más arriba que dices, Dios mío, esto no, no me lo pensaba. Eh durante la clase, no, yo quiero hacer una cosa que yo hago, que es la bueno, os quiero comentar lo que yo hago en la en la parte de la negociación, y no solamente digamos negocio, pues el error eh, la, desde donde podemos empezar a partir el temario, sino que también tengo la manía yo tengo todo, tengo preparado un PDF con toda la información que tengo en la página web entonces en el PDF están, todo el temario todos los unidades que yo tengo, tengo la metodología, que ya digo que no se la leen tengo también mi política de, de clases, ¿no? ¿Qué pasa si el alumno pues llega tarde o qué pasa si cancela un pa una clase de un paquete todavía no está terminado? Todo eso lo tengo. Y le digo, digo asegúrate bien y me lo lees para la próxima clase. Y de todas formas, eh, para asegurarme más o menos de que, de, que entienda, de que entienda qué pasa si cancela una clase a última hora o, 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 o si no. Eh, ¿Alguien hace esto? ¿Le enviáis un PDF con toda la información o simplemente es oral? No, pero es muy
2: buena idea, ¿eh? ¿saben
1: y... ¿sabe lo malo de esto, Dora? Que no, no hay ninguna verificación conforme se lo ha leído. Entonces, estaría muy bien, en la medida de lo posible, poner como una pestañita, eh, cada vez que contrate una clase pone eh, con un hiperenlace a la política de privacidad, que os lo recomiendo que también esté, eh, bueno, política de, de, de clases, que os lo recomiendo que también esté de forma estática en la página web, y entonces el estudiante cuando contrate una clase, que haga clic en la pestañita, se entiende de que se lo ha leído y ahí ya te ahorras problemas. ¿Mm? Ah, sí, sí, sí. También se va a hacer. Alejandro, dime.
5: Ah, perdón,
3: perdón. En, en el vale, sistema de reservas que, que utilizo, aquí Scheduling, se puede programar un email automático después de la clase de prueba, en el que se puede poner esa información incluyendo el programa de enseñanza. Y la política de privacidad, bueno, los términos y condiciones, eso está en el, también en Acute Scheduling. Cuando reservas, tienes que clicar la pestaña de que las entiendes antes de... De, de reservar la clase. Ah, ¿no? pues
1: eso me gusta. Eso me gusta. Nadie las lee, sí. ¿eh?
3: pero bueno. Ya,
1: pero ahí están, ahí están, ahí. por si pasa algo. Sí, sí. Eso es muy buena idea también, eh, de mandarle o programar pero, un email sí, después. Eh,
3: ¿no? En el correo automático que haya un link claro de cómo reservar la clase. ¿no? Después ah. de la prueba. Puedes pagar las clases aquí. Aquí están los precios. Claro. Y eso automatizado. Es bastante cómodo. Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, Diego, ¿qué ibas a decir? Perdona.
5: Eh, que iba a decir que... No sé,
1: que ya decía algo. y
5: sí, quería decir algo. Estoy un poco disperso ahí. <risa> que, la... Ah, sí, que la... que sí, no, que no se lo... la mayoría no se lo van a leer. Luego de... depende le... mucho del estilo de estudiante. Pero la mayoría no. no se lo van a leer. Pero es importante que tú lo tengas en alguna parte. Claro. Uh... Especialmente en la web, por pues si algún día... Hay... si algún Por ejemplo, lo típico. Eh, que hoy me ha salido no sé qué, no voy a dar la clase. Pues tú le dices, mira, la política 24 horas, esto está en la web. Entonces, claro, el no va a pensar que tú lo has escrito y pues eso claro. sí, y sí, entonces, sí. Pues se da cuenta de que no se lo ha leído y entonces leérselo no se lo van a leer pero eso no depende de ti lo que depende de ti como profesor es que en un sitio esté claro y que si en algún momento hay algún problema pues, pues que quede claro uh -huh. ¿no? como dices tú el yo por ejemplo en la no tengo un programa tengo un programa pero es muy lo cambio mucho no No tengo como unos como una estructura muy entonces no, eso no... digamos que no es un contrato para mí pero lo que es eh, la cancelación de las clases y los pagos y todo eso. Pues eso claro. es
1: importante, sí, sí. Y es verdad, luego no se lo leen, o sea, luego le dices, oye, pues mira, según mi política, ahora no te puedo devolver el dinero. Y me dice, ah, sí, o si sí, le pasas el enlace de la página web y, <ríe> y ya está, ala, ya lo has visto. Eh, Mariana dice de enviárselo por WhatsApp. Eh, ojo, a mi WhatsApp, eh... Yo
5: no, no uso WhatsApp con mis estudiantes yo personalmente. Yo
1: tampoco. No. Eso daría es... otra vez para otra tertulia, eh. No, no tertulia. Sí, lo del WhatsApp, eh. Pero bueno, bien. Eh, no sé si alguien quiere comentar algo más del durante. no. Pues bueno, pasamos ya a la última parte Si os parece bien, que es el después eh, Que no sé si hacéis algo Algún tipo de acción Después de que el estudiante pues, haya realizado la prueba eh, La clase de prueba, no sé si hacéis un seguimiento O le enviáis un email de, No sé, como de... ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas lo fantástica que fue nuestra clase? O algo así ¿Alguien hace algo de esto? No
3: yo, yo hago eso. Ah, sí. bien.
1: <risa> Creía que era el único, Dios mío, vale. Alejandro, ¿y qué, qué hace exactamente? ¿Le envías un email?
3: Sí, y además intento ser, bueno, intento entender las aficiones y los intereses de esa persona. Ajá. Y lo que hago es, por ejemplo, si he tenido clase de prueba con un alumno que es sommelier o le gusta el vino, ¿no? Pues a la semana le envío. Ah, exacto. Hey, mira, es he visto el, este el gancho. sobre vino y he pensado en ti. ¿sí? Imagino que estás muy ocupado, espero que sigas motivado con el español. Un saludo. ¿Eh? Uh -huh, nunca uh -huh. diciendo oye qué pasa no quieres comprar clases <ríe> no, claro no, claro no, no porque no tenga ganas de decirlo pero porque no es eficiente claro Entonces, sí, sí. A, oye he visto esto y me ha hecho pensar en ti ¿eh? y puede ser útil este estas palabras de vocabulario sobre este tema que a ti te interesa espero que estés bien Un está muy bien
1: uh -huh. eh, está muy bien sí sí
3: normalmente en mi experiencia es que si en los tres siguientes <risa> los siguientes días no compran clases, eh, no van a comprarlas
1: nunca. Sí, eso es verdad. ¿eh? Es es que hay como un tiempo límite. Sí, hay eh, Mariana y luego Isabel. Mariana.
0: No, una pregunta. ¿Cuál sería, digamos, el texto? Lo que escribiría es, como, como dice Alejandro, algo que oye, has tomado una clase de prueba y no tengo respuesta. Pero para no ser tan directa, pero por cierta forma sí, como sí como otra call to action. Algo... Siempre, o sea, cuando quiero escribir no quiero ser demasiado directa y parecer que estoy desesperada para que contrate el paquete. O sea, no contrato después de las preguntas que damos, que damos, nada. ¿Que ¿Cuál sería el texto ideal?
1: Hombre, lo que te ha dicho Alejandro está muy bien. Eh, le puedes está enviar información bien, sí. extra. O sea, le puedes enviar una okay. lista de verbos o algo. Es como, oye, eh, mira, que la última clase vi que estabas interesado en esto, ¿no? Oye, va, toma, mira, que te más información. Y eso queda muy bien. Claro que sí, sí, okay. sí, sí. sí. Yo creo que sí. Y nada
0: más, Alejandro le preguntas eh, sí. le preguntas esto, bueno, ¿sigues interesado? ¿Todavía esto es actual o algo así
3: o nada más? Eh, no le pregunto si sigue interesado en mis clases, le digo... No, 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 que... en
0: el español o...
3: Sí, exacto, le digo, espero que sigas motivado con el español, imagino okay. que estás ocupado, sí, ya está. bueno, imagino que estás ocupado, eh, pero espero que sigas motivado con el español, que es una, sí, algo así. Uh -huh. ah, sí, sí, me sí. Me el problema de eso es que no es automatizable que es un problema ¿sí? Porque, claro, claro. Uh, un nivel automático no puede cumplir este de, oye, esto te interesa a ti toma estas palabras ¿sí? entonces es sí, una sí, batalla sí. entre el tiempo que pierdes y la personalización ¿no? uh
1: -huh. es importante, sí wow. Isabel, ¿qué querías comentar? Perdón. ¿no? Que vas a encontrar
5: la forma de, de personalizarlo igual que, has, que tienes ese formulario magnífico con un diagrama de flujo
3: Sí, sí, se puede personalizar el nombre, el nivel, hay muchas cosas que se pueden personalizar con un buen sistema. Pero...
1: Eres un estadista, Alejandro, tienes ahí todo todo en, en estadísticas. Eh, Isabel, ¿qué vas a
3: decir?
6: Sí, era una pregunta para Alejandro, quería saber si realmente, es, es que me ha parecido muy, muy curioso ¿no? el, la idea de, pues eso, de quedarte con las aficiones de la persona y mandarle algo relacionado, sí. si realmente eso te ha funcionado.
3: Bueno, sorprendentemente con la clase de prueba no, pero con alumnos que han dejado de dar clase uh, después de dar varias clases conmigo, para retomarlas ha sido sorprendentemente eficiente uh, volver a contactar con alguna información personal, ¿no? Oye, me acuerdo que tu hija estaba en este colegio, ha empezado en septiembre, ¿qué tal le va? ¿Eh? Uh, en las clases de pruebas no, porque en mi experiencia es que si no lo hacen los tres primeros días, muy poco probable que lo haga después. Pero un alumno que ha pasado un, unos meses contigo lo ha dejado por cualquier razón. Y tú sigues con algo que te acuerdas de él después de meses. Esto suele ser bastante efectivo. Claro, claro. O
1: sea, tú conectaste con ese alumno, así que lo que estás sí. haciendo es reforzar esa conexión. Claro. Sí, acá hay... Acá, acá,
4: <risa> acá, por ejemplo, en las, yo tengo varios alumnos que viven en Buenos Aires, entonces hay obras de teatro y, ah, leímos en clase, leímos un párrafo de tal libro, mira, esta es la obra de teatro, le paso el enlace. Eh, es una buena manera de refrescar una o de revivir una, re, una relación, ¿no?
1: sí, Con sí. alumnos que claro, 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 claro sí, sí, Pero sí, también
4: sí. lo hago lo hago como como o sea no como un, un, una estrategia de marketing porque me parece un, un, un lindo gesto de una si bien no soy amiga de mis ex alumnos y de mis ex alumnas. Eh, si ellos leyeron un libro que ahora y ahora yo me entero que hay una obra de teatro basada sobre ese libro me parece un lindo gesto mandarle el link eh, pero bueno claro. trae consecuencias profesionales mejor pero tampoco es la, es la condición claro. el verdadero objetivo
1: yo solo también lo hago con con colegas de profesión o sea también sí seguro pan,
4: seguro eso, mira, claro, sí, sí, claro. sí sí o viene un actor no sé que, bueno
1: Incluso Exacto. muchas veces ya sin, sin, sí. o sea, sin saludar, si le conozco ya le envío el, el link directamente y, sí. que lo, y que lo vea, claro. Eso está muy bien. Eh, sí. María, no pero sé vos, qué... Días, dime
4: Quería volver eh, a, a lo que decían de WhatsApp. Yo en mi sitio web tengo varios métodos de contacto y en el último año, si debo decir cuál es el que más usa la gente WhatsApp. es WhatsApp. Interesante. Interesante. Es WhatsApp. Sí, eh, sí. Tengo, tengo un formulario, tengo... Messenger, de, pero el WhatsApp es lo que me, es lo que lo que más, no sé, sí, a lo sí, mejor es sí, por sí. el tipo de, de alumnos o, que, o porque viven cerca, 100 bueno, no sé, pero no me molesta ni, o sea, no veo gran diferencia entre un mail y un WhatsApp ah. en cuanto al, al, al esfuerzo que a mí me requiere de, respond, de responder.
5: Pero Marcela, luego, la, luego gestionas la tecnología. Sí, 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 sí. Después... comunicación por email, o sigues con el WhatsApp ya toda la. Película? No,
4: no. Después siempre me paso. Después terminamos en el email porque en el email me permite otro tipo de cosas, pero, pero eh, no sé por oh, qué si em, Generalmente cuando me cuando tienen la la, la, la listita de opciones eh, eligen mucho WhatsApp. Lo que no están eligiendo mucho ahora es el formulario de la página web. El formulario que viene por defecto que yo lo personalicé un poquito, pero Claro. Eso no. Porque imagino que el formulario ya es, ya uno tiene que escribir un mensaje. El WhatsApp se presta más para un más saludo grave, breve un, y, un, y una frase simple claro. y una despedida simple.
1: Claro. ¿Sí? sí, sí.
4: Pero después sí me paso al mail.
1: Más edad, después, sí, más formalidad. Eh, bueno, chicos y chicas no sé si queréis añadir algo más a este después de la clase o a la tertulia ya de por sí Hola, Una eh... cosita muy
5: rápidamente Dime, lo de, lo, de enviar los mensajes yo no eh, yo creo que en, en, enviar esos mensajes después de la clase de prueba, como dices, cuando el alumno está desconectado, pero bueno, especialmente después de la clase de prueba, puede ser incluso un favor que haces a, la, te haces a ti un favor, porque tienes un alumno nuevo, pero también al estudiante y explico, Si nuevamente nos ponemos en su punto de vista Ahora con toda la información, todas las fuentes de información que tenemos, el, eh, igual el estudiante hace la clase de prueba y le encanta y dice voy a hacer las clases, pero su vida es un poco loca, que ahora pues todos, muchos, la gente tiene la vida bastante loca y al día siguiente no se acuerda o se va por otro sitio o tiene otra historia que hacer o en el trabajo está. Entonces ese mensaje le puede, anda, pero si yo había hablado con este chico que me cae también, vamos a hacer las las clases. Yo creo que no se pierde nada. Siempre, como decía Mariana, intentando no ser muy pushy, muy muy pesado. Simplemente, bueno, creo que se puede con un, como haz con la táctica de Alejandro más en general, pues bueno, te recuerdo que hicimos una clase de prueba, pues quería saber no se pueden buscar las palabras, ¿no? Simplemente decirle al estudiante, estoy aquí, ¿no? Un correo. Yo lo mandaría más que un correo, ¿no? Uno cada semana. A los cuatro o cinco días enviar un correo. Sí,
1: uno, sí, una única vez. Sí, una única vez. Sí. Mariana, dinos. No, no, te, no te escuchamos.
0: No, no. Ahora. Decía uno solo. No ser pesados. O sea, no, sea no, no. no. contesta, no, bueno.
5: No, no vas a montar el nivel de ocho mensajes. No,
0: no, sí. hay gente que es súper pesada. Hay gente que es súper pesada. <ríe> sí. O sea, que tú te apuntas al... apuntas, deja los datos en cualquier lugar y otra vez, y otra vez, y otra vez... Y, 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 y lo que no quiero es que producir anti con, con, con los alumnos. Sí, sí, no, no. Y claro. Puede ser que en este momento no, porque tiene una vida complicada o lo que sea en dos meses. Sí, una vez. No, es esta línea delgada entre, o sea, no ser pasivo, pero no ser agresivo, una cosa... Invasivo. Sí. Invasivo.
1: Y, y luego lo que comentaba Alejandro, que hay como una fecha tope, es decir, que no podemos contactar con uno otra vez Después, no sé si, si tenéis fecha tope, ¿no? De, yo a partir de los de los tres días, si no me ha contactado o no ha dicho nada, no, no, ya no vuelvo a insistir. No tenéis fecha tope? Sí. Fecha de caducidad Sí. Sí. Todos tenemos más o menos, ¿no? Mm. Yo más o menos son dos días, quizá no sé, dos, tres días, no sé. Siempre, siempre le envío un mensajito al próximo día, al, al día siguiente y si veo que no contesta, ya no, no insisto, no insisto bueno Uh, pues creo que vamos a ir concluyendo Ya la tertulia La que ya es A menos aquí en España Es la hora ya de, de, de cenar eh, Muchísimas gracias A todos y a todas Creo que ha salido Muchísimas ideas Interesantísimas Sobre lo que es La, la clase de prueba La trial lesson la, Para mí la clase más importante eh, Ideas de Qué podemos hacer Antes de la clase de prueba Qué podemos hacer Durante la clase de prueba Y qué podemos hacer Después de la clase de prueba Creo que hemos encontrado Pues muchas cositas en común Algunos pues tenían Sus diferentes estrategias Y son cositas que podemos Aplicar detalle a, lo, a, lo, a los próximos estudiantes que contacten con nosotros. ¿eh? Eh, bueno, recordaros que, que esto va a estar disponible en Facebook Live eh, para todos vosotros y todos vosotras para que podáis verlo tantas veces como queráis. Y si tengo pues tiempo también lo subo al canal de YouTube. Que esto habrá habrá que verlo. Eh, muchísimas gracias a los a los que estáis aquí, que estáis viendo. Muchísimas gracias a los tres que están en la oscuridad y no sé cuántos hay por Facebook Live. Pero bueno, luego nos comentáis algo. Eh, no sé si alguien quiere aportar algo más antes de cerrar esto
5: ¿no? pues bueno gracias a ti Sergio por la oportunidad yo, sí. la, es la primera vez que, que vengo y bueno, me ha gustado ¿cómo te has sentido Diego? Sí, me ha gustado, me ha gustado. Yo, la tertulia muy, muy mala tiene que ser y muy antipática a la gente para que yo no vaya a una tertulia sí, pues que, te, has, te, te has dejado dos antes creo, ¿no? dos o tres, no me acuerdo cuántos llamamos ya. No, por eso digo, no, por temas pero sí, me gustaría repetir ¿Eh? pues bien
1: bien veo que ha sido esto eh, Isabel también nos dice así, no sé si es que se va adiós no, o no. sí que,
6: que muchas gracias, que, que me ha encantado estar aquí con vosotros, que he aprendido muchas cosas y que me apunto seguro a la próxima
1: bien, la próxima ya sabéis que nunca hay fecha exacta, pero siempre es un jueves a las 8 de la tarde eh, intento siempre ponerlo a mitad de mes así que si no es la segunda o la tercera semana siempre estamos ahí, ¿eh? siempre sabéis que, que aviso eh, eh, pon, propongo siempre los temas para votar en el grupo de Facebook ¿eh? acordaos que podéis votar los temas creo que la próxima seguramente, o sea, esta vez ha sido sorprendente porque puse este tema como algo nuevo y se ha comido a un tema que se está repitiendo todo el rato que es el de las redes sociales, creo así que creo que si todo va bien, las redes sociales será el próximo tema que podremos tratar y si no, ya sabéis que podéis proponer el que queráis allí en Facebook, ¿eh? doy siempre dos semanas para que votáis y una vez que ya pues habéis votado, ya pues lanzo el, el día con el evento, ¿eh? bueno Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima tertulia Chicos y chicas, y hasta otra ¿Eh? Chao, chao, adiós, Bye. adiós
3: Bye.